0: Boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar, Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas e educativas com convidados super especiais. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse lá a nossa página no Instagram, RN.conversas, para saber de todos os convidados e convidadas e atualizações. E também a nossa página do YouTube para assistir os nossos programas, que o doutor Felipe já está subindo lá, todos os programas que a gente gravou desde 2020, são quase 80 programas gravados já, ele já subiu pelo menos a metade, então você também pode ver os nossos convidados, ver as nossas entrevistas que a gente realizou nesse período todo. Turma, eu sou o Cristiano Borges Franco e junto com o meu parceiro, meu amigo Felipe Guedes da Luz, a gente vai conduzir... Uma viagem incrível no universo do nosso convidado de hoje. Salve, salve, Felipe. Como é que tu tá?
1: Salve, querido. Salve, querido. Salve, Bert, nosso convidado. Aí que eu... Nossa, hoje, hoje nós vamos ter uma aula aí de tecnologia, de, de cidades inteligentes, de tudo de, e principalmente sobre um sobre um lugar, um espaço que a gente chama tanto, que é Santa Rita do Sapucaí e eu gostei muito de uma frase que eu vi né, quando a gente fez a nossa pesquisa aí, do nosso convidado que é um entusiasta de muitas coisas então seremos hoje muito seremos entusiastas hoje de muitas coisas
0: então vamos dar o nosso salve aqui para o nosso convidado Antônio Marcos Albert. seja bem-vindo Alberti. como é que tu está olha muito obrigado estou bem é,
2: muito obrigado aí pela oportunidade para mim é um prazer né é, estar junto com vocês aqui Vamos lá, vamos discutir essas coisas que estão surgindo
0: aí e os impactos. Muito bom, olha, ah, curtir. Estão surgindo impactos da tecnologia. Então, caro ouvinte, cara, cara ouvinte, o nosso tema de hoje é tecnologia, nova internet, 5G, 6G, metaverso, cidades inteligentes são áreas de pesquisa do Albert, e eu adorei isso aí, Albert, né, que tu é o um entusiasta de muitas coisas. Sim. Independente de muitas coisas, o fato de ser entusiasta, para mim, já é fundamental, porque eu acho que o que falta no mundo é entusiasmo das pessoas. Uh -huh. né? Eu vejo o um povo muito morno muitas vezes, então assim, ó, esse entusiasmo eu entendo que é uma das coisas que mais falta no dia a dia de hoje, e eu adorei quando tu falou que tu é entusiasta de muitas coisas. O que, que é se muitas coisas... O que, que tu uhum. hoje tu tá falando mais, assim, Albert? Então, eu, eu
2: eu acho que foi a forma mais rápida de definir, né? Assim, Realmente eu gosto de muita coisa desde criança, então não tem jeito. Eu, eu para decidir qual carreira eu ia seguir foi muito difícil, muito mesmo. Porque eu gostava da agronomia, eu gosto muito de planta, eu gosto de jardim, eu gosto de música, eu gosto de, de arte, eu gosto de ciência, de engenharia, então matemática eu não sei programação. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, o que eu tenho feito hoje é, é, é... São duas coisas, né? Primeiro, eu tento convergir tudo. Integrar e convergir, relacionar essas ideias todas e todas as áreas que eu me envolvo, assim, e estudo. E, e outra coisa que está na minha definição também lá é que eu, sou, eu, eu sou, tô sempre estudando. Né? Eu me considero mais estudante do que outra coisa, né? Eu tô sempre estudando o que eu posso em vídeos e tudo, né? Sobre várias áreas e... e e aí, é, é, são duas coisas. Então, a primeira é não ter preconceito com área alguma. Né? É fazer o E do mais. Bob Deutsch, né O Bob Deutch fala sempre de, de o mundo é muito complexo para fazer o OU. Né? Não faça mais o OU, faça o E. O E significa é isso, é isso, é isso. Então, agora eu preciso entre, entender antropologia cognitiva? Ok, vamos fazer o E. Preciso entender de programação? Ok, vamos fazer o E. Preciso, Mas é muita coisa. É, é demais. É muito <risos> difícil. Né? Mas vamos fazer o E... E a outra coisa é buscar a integração, como essas coisas se correlacionam, como é que elas convergem. E eu chamo isso de hiperconvergência. Né? Uma convergência ah, mega de tudo que você fala de tecnologia, de metodologia do lado humano, da biologia, das máquinas, do software, do ah, virtual. Mas... É muito louco. Né? Vem então, falar vou...
0: de transumanismo. Vamos falar de transhumanismo? Vamos falar de transhumanismo, Alberto? Podemos falar de
2: transhumanismo.
0: Mas. <risos> Eu não então, sei você se eu... aí que está nos ouvindo, desculpa, Alberto, só te interromper, mas eu já tô aqui entusiasmadíssimo <risos> com esse papo aqui, velho. Sim, mas eu assim, ó, ver... eu cometi uma, eu cometi uma gafe, que deixa eu te apresentar, então, para quem ainda não sacou o que o Alberto faz. Então, vamos lá. A, além de entusiasta de muitas coisas e o cara que trabalha nessa lógica da hiperconvergência, né? ele é, o, então, entusiasta da transformação convergente, pesquisador. E aqui, ó, demais, né? Estudante. Isso aqui é fundamental que todos possamos ser estudantes sempre, não é verdade? Professor, desenvolvedor, estudioso do futuro da internet e arquiteto de 6G. Então, essas são algumas pautas aqui que a gente vai trazer. O Alberto é engenheiro, professor, chefe do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação, lá do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí, cidade, que a gente tem um carinho enorme, e a gente já combinou aqui nos bastidores que no próximo Ractal a gente vai ter que se, se, se encontrar para tomar uma cerveja. Com
2: certeza. É prof... é,
0: é, vamos lá, é doutor em eletrônica e telecomunicações pela Unicamp, também tem um pós-doutorado, esse doutorado fez na Coreia, velho, é isso mesmo? Pós-doutorado, eu morei um ano na Coreia do Sul, ah. lá no Etri.
2: De, é, trabalhei no projeto de nova internet lá. Lá foi onde eu fiz o código do meu projeto oh. e integrei com o deles. Né? Eles tinham um projeto na época também de nova internet, de alternativa oh. ao estabelecido. Ô,
1: oh, Cris, Mas... acho que vai faltar tempo hoje.
0: Não, hoje,
1: <risos> é, não. não. Eu, eu é
2: morei autor...
0: uma... Morou um ano. Morei um ano. E aprendeu a falar coreano? Ou comunicado inglês? Falar coreano é extremamente difícil. Eu consigo ler um pouco, mas falar Cara, é outra Que história. demais. Que demais. Ainda, turminha, ele é autor de mais de 100 artigos científicos, já proferiu muitas palestras sobre tecnologia e disrupções, e suas disrupções. E ele tem um TEDx e Natel, que é incrível, que ele explica muito sobre essa nova internet. E também tu uh, tem muito conteúdo na internet sobre... Uh, conteúdo científico sobre a nova internet, então já fica a dica aqui, turminha, quem tiver mais interesse em conhecer o trabalho do Albert e de todo o, o Inatel, cata aí no YouTube, a gente vai colocar algumas referências aqui também na descrição desse, desse podcast aqui, para onde você pode encontrar ele, mas enfim, é um currículo enorme aqui, Albert, e a gente ficou Valeu. super entusiasmado, já falamos sobre isso, para poder te conhecer mais e conhecer esses teus projetos. E a gente pode partir então dessa lógica aí, dessa ideia dessa nova internet, cara. Confesso para ti, esse não é um conteúdo novo para você, você já pesquisa isso há muito tempo. Esse TEDx é de 2014, mas você assistindo parece que é do ano 2025 ainda. Uh, e ali assistindo o TEDx, você fala que existem vários outros projetos de uma nova internet no mundo. Eu achava que a internet era uma coisa única ela só ia se desenvolvendo. E aí você traz esse conceito de uma nova internet. Por que isso, cara? Por que, que a gente precisaria de uma nova internet?
2: É uma ótima pergunta, Cristiano. É, legal. Então, eu, eu, rapidamente, né, eu, é, em 2008, eu tive que repensar minha pesquisa científica e aí eu comecei a procurar novos projetos que poderia fazer no laboratório. Eu encontrei três projetos sensacionais. Um é Convergência Homem-Máquina, que tem a ver com o transhumanismo, mas eu não fiz pesquisa no laboratório sobre isso, é pouca coisa, eu tenho algumas pesquisas, mas não muita coisa. A outra são superinteligências, é, levantar de inteligências artificiais, conscientes e tudo, né? E a terceira era, por, é, é, são novas possibilidades para a internet, ou seja, por que não utilizar o que temos de melhor de tecnologia hoje para repensar a internet? Então, quando eu me deparei com essa terceira questão, eu falei, ah, essa aqui eu tenho condição de fazer no laboratório já, né, porque não demanda muita coisa, não. estava mais na minha área também, e aí eu comecei a, a, a refletir sobre isso, que seria, é, imagina que você não tem uma internet hoje, como que você faria uma, né, mas acabei essa a pergunta, né, e aí foi muito estudo, foram quatro anos lendo, né, os primeiros quatro assim às vezes o cara Pô, mas é, é muito legal isso aí mas é, o que que você fez no, no projeto os primeiros quatro anos foram lendo tá lendo 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 muita coisa tá porque nunca houve consenso é, de, de tudo que existe na internet sempre teve gente querendo alternativa ao que foi estabelecido sempre teve né? só que isso não vem muito ao público porque o mainstream né aquilo que domina o desenho que domina o projeto acaba sendo conhecido por mais gente e aquelas outras ideias mais alternativas vão morrendo, né? Então, Sim. assim, sempre teve é, gente pensando em como poderiam ser feitas alternativas ao que está estabelecido, né? E aí eu descobri que haviam novas tecnologias é, muito interessantes e isso continua emergindo o tempo todo, tá? Hoje, por uhum. exemplo, eu estou discutindo com um grupo de pessoas no, no WhatsApp... É, sobre a internet quântica, que seria você repensar todo, toda a estrutura Nossa. usando comunicações quânticas e computação quântica, e tudo começa de novo, porque assim o que eu fiz nesses, de 2008 para cá, que agora é, você falou, em 2014 eu fiz o TED, né, de lá para cá eu, eu, eu continuo trabalhando com isso, a gente tem artigos publicados agora sabe, sobre uhum. o nosso projeto que chama Novo Começo, né, o Nova Gênesis, o é, é nome Nova Gênesis, é, mistura de duas coisas, né? nova internet com, uh, com começar de novo, né, com é, é, esse começo do novo, né, seria isso. E aí, é, isso está acontecendo, e aí o Nova Gênesis é quântica? Não, não é, então como é que seria agora pegar tudo que nós fizemos e passar para quântica? Então isso está agora acontecendo, sabe? E... e... Então, assim, o que existe... É muito difícil mudar o que está na internet, tá? Muito difícil mudar o que está estabelecido. É. Mas eu acredito na seguinte ideia. É, nada, em termos de tecnologia, é para sempre. A gente está sempre uhum. criando novas ferramentas. Então, vai chegar um momento em que nós vamos substituir o que nós temos. O que nós temos já é obsoleto, muito obsoleto, tá? O que a gente usa para conectar todos os computadores globalmente pode ser repensado de formas muito muito mais sofisticadas e muito mais apropriadas. A questão é que existe um investimento altíssimo feito, né? E existe um problema que eu vejo, que é o seguinte, a a tecnologia e a política, elas estão amarradas, tá? Isso foi natural, porque foi construído assim, né? A, a, a governança da internet, ela a, a parte política né? da, da, da humanidade, né? das políticas, das regras, ela tá amarrada na tecnologia. Né? E a, a gente, gente precisa... nasce de uma... ela veio que nasce de uma necessidade
0: política também, não é?
2: Na... Sim, total. Hoje, hoje a internet ela tem é, n dimensões, né? E quando a gente fala que a gente precisa evoluir a internet, sempre esbarra nessa questão. Eu não posso evoluir a tecnologia porque a política tá amarrada nessa tecnologia. E o que a gente tem Sim. que fazer é separar isso. Tá como humanidade, olha. O que é política, o que a humanidade deseja em termos de política, de mercado, não pode impedir o avanço tecnológico, das, das tecnologias, da pilha de protocolos. É, e Esse é o meu discurso, né? esse é o meu discurso. Mas por que mudar a internet? Porque dá para fazer muito melhor em termos de tudo que a gente tem, tá?
0: E eu não acredito pois que a gente é, vai o, ficar o,
2: é, preso que, numa tecnologia é. obsoleta por muito tempo.
0: É. Quais são os principais problemas, assim, que tu da internet hoje? Eu assisti o teu tédio, eu já sei, né, mas não, não vou revelar aqui. Mas isso era lá em 2014 que a internet avançou um pouquinho, penso eu, até os dias de hoje, né? Parece que 2014 é o século passado, né? Mas enfim, principais uhum. problemas e uh, tua ponta nessa internet que a gente utiliza hoje?
2: Olha, eu acho que o problema, o problema mais conhecido de todo mundo é a segurança, né? É, é, a gente não tem dúvida que existem falhas de segurança no, no projeto, porque não era uma demanda na época que foi desenhado, né o projeto é extremamente bem feito, mas não, não se tinha essa demanda na época que se projetou alguns dos protocolos principais da internet, né? e hoje a segurança é, é must have, né? tem que ter, então assim... É, e tem, tem vários problemas associados à segurança, muitos problemas associados à segurança que exigem novas tecnologias e você não consegue refazer os protocolos sem mudar muita coisa na internet. Então, é, é, começa pela identificação né, das coisas que participam da rede. Uh, hoje o identificador que se usa na internet é o endereço IP, né, que é aqueles númeroszinhos que você usa para... Quando né? Você configura a rede da sua casa, né? Você vai lá e você configura, ó, eu quero receber os números da minha operadora, né? Não quero me Sim. preocupar com o número, ou você vai lá e digita os números na mão, né? Quem conhece um pouco mais. Mas isso daí é, são números que eles são, é, eles não são válidos, primeiro que não são válidos na internet. Então assim, como é que você configura um número no seu equipamento que não é válido na internet? É porque não tem endereço para todo mundo, né? Então Meu assim, você tem uma série de problemas que estão na base do projeto, sabe? isso impacta num monte de coisas que a gente vê acontecer. Se a gente usar outras técnicas, vou citar só um ponto, né? Se eu conseguir identificar as coisas que estão na internet unicamente usando algum mecanismo matemático verificável, né? isso já existe, por exemplo, o meu projeto tem isso na, na, na prova de conceito dele. Cara, aí eu ganho uma, uma rastreabilidade, eu ganho uma, uma confiança né, no, no que está na rede é, apurar responsabilidade reduzir os problemas é isso, de segurança né? de uma forma significativa então é, isso não tem não tem na, na atual solução sabe e, e para mudar tem que refazer então assim eu tô, é, é. É isso mesmo. e
0: eu e eu estou pensando muito assim agora na questão da segurança dos dados das organizações das empresas dos nossos dados existe até uma legislação específica para isso mas também o quanto que a gente conseguiria punir os haters, né, velho? Que tem tanto, tantas pessoas aí na internet que reclamam e morrem por conta disso, ficam doentes, então você falou de responsabilização. Então, pelo menos eu enxergo duas grandes frentes aí que essa nova internet, em tese, resolveria, não é verdade? da responsabilização dessa galera que tá aí, Vomitando ódio nas redes e também dessa coisa do sequestro de dados, do resgate de informações e dos nossos e dos dados das pessoas também, que volta e mês são sujeitos a ficarem abertos aí a, ao interesse né, de outras instituições, de outras pessoas, que a gente nem sabe para que, que vão fazer com os nossos dados, na é verdade.
2: É, né, tu, totalmente eu, eu assim, eu sou a favor de ter todo tipo de liberdade mas com responsabilidade né? Hum. então assim é, é, eu, eu acho que ó, uma das coisas que a gente precisa garantir na, 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 na rede é que as pessoas é, que a gente respeite o direito de privacidade das pessoas hum. é, ao máximo né? É, anonimato e uma série de coisas mas por outro lado é, existe um momento que você quebra o, o consenso você quebra a, a, o estabelecido na sociedade e aí você se torna investigável assim, ninguém vai ser investigado por nada né esse deveria ser o, o, o modelo né agora a partir do momento que você forge do, 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 do que é vamos dizer o acordo né da sociedade de, de o que é aceito, aceito como como lei aí você tem é, é, você pode ter a quebra do sigilo uh, mas hoje o problema é que quando você chega nesse ponto Você não, simplesmente não, não há tecnologia Para rastrear Para ver a, a responsabilidade no nível que precisaria né? E, 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 e isso é um problema é, Para todo mundo aí. Você cria uma série de, de, de falhas Mesmo né? De, e quando você tem cada vez o um mundo mais digitalizado Maior o um aumento da transformação digital Isso vai se tornando cada vez um problema maior
1: Mas ó, Alberto, também. o Manda. O Tu trouxe uma coisa ali que tu disse que um dos grandes problemas é que está na base é. da, dessa construção da internet. Como é que tu muda isso, já que a gente está falando que é lá na base?
2: Então, você tem que criar é. alternativa, né? Você cria uma alternativa, várias alternativas. Não acredito que seja, o futuro da internet vai ser uma solução só, tá? Você vai ter, na verdade, um conjunto grande de soluções possíveis e você vai é, oportunizando né as pessoas a experimentarem o um alternativo é, e a, quando esse alternativo se torna é, um novo modelo ele, ele você tem uma migração suave né, para esse novo modelo então o problema é que hoje nós não temos essa meta-arquitetura essa essa estrutura genérica que permita isso, você não consegue experimentar alternativo tá? não há possibilidade, a não ser um laboratório de pesquisa na, na, numa rede separada né mas eu acho que a gente deveria ter dentro da própria estrutura da internet hoje mecanismos e, e um framework bem estabelecido de como trazer alternativas tecnológicas e de como experimentar com elas. Hum. E aí você teria a facilidade de migrar. Porque aí você vai ter um, um cara querendo desenvolver uma startup, ele quer desenvolver um novo produto, ele vai olhar e vai dizer, pô, isso aqui no, na, no estabelecido eu vou ter uma série de problemas. Mas se eu for para alternativo, que também é oficial, porque está dentro do modelo de governança da internet global, Sim. você você pode utilizar e testar. E, de repente, ali você vai ter uma vantagem enorme para o seu produto. Né?
0: É a leigo entender. Existe esse órgão, então, regulamentador da internet Sim. mundial? E é ele que poderia autorizar testes em, de internets alternativas? Ele não faz isso hoje. Então, hoje
2: você não tem a possibilidade
0: de fazer, é, 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 oficialmente,
2: você fazer é, é, uso da mesma política em outras tecnologias. Você não consegue. Só dentro da pesquisa científica, é, você pode sair para campo, né, é, criar um Sim. produto com novas tecnologias, mas você está fora da internet governada globalmente. O organismo existe, ele chama ICANN, né? É e esses que... debates
0: acontecem lá? sobre, Imagino que sim, né?
2: Então, eu fui lá, eu fui bolsista é, Eu fui na, numa, numa reunião Dessas lá da AICA E levei essa, essa, esse, é, Isso que eu falei até agora é a conclusão do meu relatório Porque quando eu fui, como eu fui bolsista, eu tinha que fazer um relatório Ao sim. final do, do evento E esse é, uma, é, é a conclusão do meu relatório Na verdade, eu entreguei isso para eles né? De como eu imaginava que cê, Deveria ser esse futuro né? É uma sugestão de caminho a seguir né? então assim é, existe essas discussões lá mas quando você fala em alternativa tecnológica ao estabelecido meu todo mundo olha muito estranho para você
0: muito estranho tá? porque tem muito mesmo Alberto mesmo Alberto tendo vários projetos de uma nova internet pelo mundo para quem assiste ao TED né, você apresenta logo de cara ali que existem muitos países muitos laboratórios muitos centros de pesquisa exemplo do Inatel Pesquisando isso, mesmo com toda essa força, existe uma conversa entre esses projetos também de nova internet?
2: Existe e Existem muitos projetos, muitos acabaram por causa que o assunto esfriou um pouco nos últimos anos. Tá? Hoje se fala muito mais em 6G, 5G do que internet alternativa, mas existem grupos ainda trabalhando com isso muito fortes. E, e eles se falam, eles organizam coisas juntos. Eu participo, por exemplo, de já participei de evento de outra uh, arquitetura na Espanha, né? Na verdade, ela é americana, mas está na Espanha hoje um grupo que trabalha com ela que chama Rina. É... Mas existem, existiu, existiu mais agora esfriou. Mas os grupos, se... os pesquisadores se falam, né? Os pesquisadores vão nos conceitos, nas ideias, eles não estão muito Sim. preocupados com, com o resto, né? Eles querem mais é criar inovação na ciência de Sim. trazer novidade tecnológica, né? Para para esse projeto, eles se falam. É, e a segunda coisa que você falou foi, é, esqueci. Você Esses comentou... projetos
0: se conversam, né? era isso, era isso Ah, isso, sim, isso. eles, continuam,
2: eles continuam, uhum. continuam surgindo coisa nova também o tempo todo Tem alguns projetos novos que estão vindo com crowdfunding de descentralizado Por exemplo, o Definity, que é um projeto que se apoia em blockchain com é um criptoativo E é um projeto de repensado o núcleo da internet então, assim, tem alguns uhum. caras achando caminhos um pouco alternativos, um pouco fora da universidade e trazendo é, desenvolvimento e, e novidade para outros caminhos também, né?
0: Fala, Felipe.
1: Não, não, tô tentando absorver <risos> é. tudo, né? é. Mas é, é, pois é muito é. louco isso, né? De ter essa governança mundial, vamos dizer, né, da, da internet e, e, e tu não tá, parece, aberto Uh, esse novo, né, enfim, a discutir, mas já interessante, é que nem é, falou, né, Eles te, olham, te torto, dizer, uh, Muito, é, é, um torto, mandei dizer, Quando um tipo de proposta é, dessa, é só tu, tu né? tem o, outras pessoas.
0: O, o tanto de interesse, como o Alberto falou, político por trás, econômico, né, de querer alterar, mudar isso aí, porque também tem uma coisa, né, Alberto, olha o quanto de economia, a gente vive na internet hoje, né, e, e, e ela é responsável hoje pela economia do mundo, imagina se dá, um, se dá pau na internet, cai a internet do mundo Caramba. aí, velho. imagina o, o prejuízo de bilhões, então, de fato, imagina que temos tem esse, esse cuidado todo e não mexer nos protocolos, e não mexer no regramento, para que, enfim, um... acho que o desafio do cientista ainda, Alberto, é tentar, mudar, como é que se diz, transformar, uh, uh, trocar o pneu com o carro andando, não é isso? É resolver Exato. os problemas da internet. Botar um outro mas... pneu
2: para rodar, né? Botar um outro pneu para rodar na mesma velocidade <risos> e aí fazer a troca com o bicho andando, né? É o jeito.
0: E aí, Bem... cara, tu trouxe agora Eu... na tua fala uma, duas palavrinhas, né? Blockchain e criptomoeda. E tem muita gente que às vezes quer explicar blockchain, não entende muito, porque ainda é um, é um assunto, apesar de também não ser novo, mas que ainda as pessoas têm muita dúvida sobre como funciona, mas tentam resumir dizendo que a nova internet, a gente pode chamar blockchain, tecnologia, como nova internet, então é errado falar disso assim também, Alberto. Hoje,
2: hoje a maioria dos projetos de blockchain, quase todos, eles não são internet, eles são web. Existe uma diferença importante entre web e internet. Tá? Internet é a rede que mantém toda a infraestrutura global de informação funcionando. É o cabo, a fibra, os protocolos, o regramento que você falou, né? as tecnologias que estão há 50 anos estabelecidas e elas pouco mudam. Tá? Isso é internet. A web é uma aplicação, é aquilo que a gente usa quando a gente navega num browser, quando a gente é, é, utiliza uma aplicação que está rodando em cima da internet. E a blockchain hoje ela é muito mais uma aplicação da internet do que uma nova internet. Tá? Não quer dizer que não hajam projetos que estejam colocando a blockchain, são pouquíssimos, o Definity talvez seja um deles, mas tem vários outros, é, mas não são tantos assim, tá? são, tem, sei lá, uma, talvez uma meia dúzia, até não conheço exatamente o número exato, de projetos que estão colocando a blockchain no core para substituir a internet e não na web. Tá? Uhum. Então isso é uma diferença muito importante, quando você fala de é, blockchain, a revolução da internet, ela é, ela, ela é aceitável isso porque todo mundo fala da internet como se fosse também aplicação, né? mas a, a, no tecnicamente falando na, na engenharia da coisa, é, quando você fala em blockchain é mais aplicação que outra coisa. É mais, ela não vai mudar os protocolos do core, o regulamento do core, nada, nada. Tá? Não vai funcionar exatamente em cima do que já está estabelecido.
0: Existe, existe a tá? ideia
2: de criar novas internets usando isso no core e isso é completamente novo. Vai exigir troca de pneu andando.
0: Nossa. E aí, quando a gente fala de 5G e 6G, a gente está falando de internet ou de web? Ah, sim,
2: boa pergunta. A gente está falando de algo que fica abaixo da internet. É, é, sim, é, a internet, ela funciona sobre o, o 5G e o 6G. O 6G e o 5G são tecnologias abaixo, é, suportam isso, tá? É, 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 assim, então. É, é como se fosse um sanduíche. Eu gosto muito de falar do, do, de um sanduíche de queijo com presunto e, e picles. E, a, o pão, a, a, o pão né? a fatia de pão que você bota embaixo, né? você vai começar o sanduíche. Né? O que, que você bota? Você bota o 5G ou o 6G. Aí depois você bota o presunto e queijo. TCP e IP, os protocolos da internet, o HTTP, o, o regamento. Adorei e aí depois você vai botando as aplicações aí você bota o alface, que pode ser a blockchain você bota um piclis que vai ser a, o, o WhatsApp, e, e assim você vai post... e por último você bota a fatia de pão lá em cima, que são as aplicações mais sofisticadas né, da internet que você tem então assim, a, a base é aquilo que transporta os bits, e aí entra o 5G ou 6G né? nessa camada mais de baixo uhum. é. então assim, a gente cria muito a única... A única é, é... Onde que está a inovação na internet? Não está no meio, no presunto e queijo. O presunto e queijo é o mesmo há 50 anos. Está na fatia de baixo e na fatia de cima. Está aí no picles, no alface, que você joga lá em cima. Aí que muda toda hora. Isso é muito dinâmico, muito rico. Mas no meio ninguém mexe. O meio é sagrado. Ninguém mexe. Então, assim, tudo roda sobre o 5G, né? sobre o 6G. É, esse, esses protocolos já há muito tempo estabelecidos. E em cima deles você tem... A, a, o recheio do, do sanduíche lá, que são as coisas novas que você coloca. E aí vai, vai surgindo várias aplicações o tempo todo. Né?
0: E, e, e aí explica pra gente, Alberto. Uh, o 5G, vamos, vamos por partes desse nosso sanduíche, uhum, porque a gente sim. nem entendeu o 5G ainda, ele nem chegou, eu nem mudei meu celular, eu nem sei se meu computador suporta, e tu já vem falando em 6G. Claro que que bom que a academia está fazendo isso, e é dever e obrigação e função social de vocês fazer essa pesquisa, uhum. e excelente. Mas ainda cidadãos normais aqui comuns né ainda nem entenderam direito o que que é 5G e o Inatel já pesquisava 5G também qual é a diferença uhum. de uma pesquisa nossa para outras coisas que estão acontecendo na Ásia na Europa nos Estados Unidos quando é que essas pesquisas conversam entre si existe um 5G brasileiro o protocolo que se vai usar aqui no Brasil <risos> é o do, do Inatel é dos Estados Unidos é do da China enfim Explica para gente o que é esse 5G, por que o Inatel pesquisa 5G também. Então, o Inatel ele começou com o
2: 5G já faz um bom tempo, né? no, é, no, até não sei exatamente a data exata, mas a gente fez um, havia um momento em que as coisas no 5G ainda não estavam padronizadas, né? porque quando a tecnologia, é, antes dela ir para o mercado, você, uh, existia uma padronização um organismo que padroniza isso, porque aí os, os desenvolvedores né dos produtos e todo mundo consegue manter a compatibilidade. Né? E a gente está é... falando numa,
0: na, no mundo daí agora. No né? nível global,
2: no nível global. No o nível organismo global, que padroniza isso, é, desde o 3G, o organismo que padroniza isso se chama 3GPP. Né? Uhum. Então, é, 3GPP. Aí, é, o Inatel, ele iniciou antes da padronização do 5G, desenvolvendo uma série de coisas, junto com a TU Dresden, da Alemanha, é, foi desenvolvida uma nova forma de onda que chama, que seria o seguinte, como que os sinais se propagam em ondas eletromagnéticas pelo ar, né? O Minatel desenvolveu, junto com a Alemanha, um modelo novo, muito competitivo, inclusive, tecnicamente, uh, pelo que eu converso com o pai da criança aqui, que é o meu colega Luciano, né? uhum. ele, é, ele tem vantagens, em termos de engenharia, significativas uh, uh, quando comparado ao padrão que foi aceito, que foi padronizada. né? Então, o que, por que, que a gente não conseguiu padronizar? Aí a é questão de força né global, você chegar junto lá no, no organismo e falar olha, nós nós estamos propondo isso aqui é, e, e conseguir é, convencer no, no, tanto interesse que tem envolvido né de Olha a política de novo aí. É, a política, é, conseguir estabelecer é. isso lá. Então, assim, a gente criou um 5G novo, disruptivo nesse nível de estrutura, tempo, frequência, estrutura de como os dados se propagam em ondas, tá? É, isso é muito novo foi foi alvo de vários artigos também e, e foi desenvolvido o produto tá para isso foi feito foi eu já, já fizemos experiência com isso eu já fiz experiência com isso usando a nova internet sobre isso é, as novas gênese sobre esse 5g que nós desenvolvemos né mas ele não é o padrão que foi uh, acabou não conseguindo se tornar o padrão global então o padrão global foi estabelecido né é só que a, a evolução tecnológica e a ciência, ela tá a nível exponencial, o avanço é muito rápido. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente terminou de fazer é, esse desenvolvimento, a gente já começou a olhar, né, é, em paralelo com isso, terminou aí uns dois, três anos, a, três anos atrás, mas a gente começou a olhar a próxima geração já, porque a gente já viu que a pesquisa não ia conseguir mudar mais nada agora do 5G, então vamos tentar o 6G, né. E hoje a gente tem um projeto que já está indo para o segundo... Já estamos com um ano e meio de execução, que chama Brasil 6G. Né? Uhum. Brasil 6G é o projeto brasileiro pro 6G agora na pesquisa. Né? Muito do que a gente fez no, no, no 5G é, é aproveitado em produtos. Inclusive, na TEL tem um produto que está sendo feito. Né? É, chama é, 5G na Box, né? Esse produto é, é, um, é uma, uma, um equipamento que tem uma estação radiobarca, tem todos os equipamentos que precisa para você instalar um 5G, um 5G por exemplo, numa, numa fazenda e começar a operar privado. Isso o Inatel está desenvolvendo equipamento mesmo, né, para o mercado. Né. É, é, então, existem, existem alimentações internas nossas aqui, do que a gente faz na pesquisa para a área de mercado do Inatel. Né, e, e isso é o, é o, é o 5G na box. O 6G a gente está fazendo só pesquisa ainda, não tem nada de mercado ainda né no 6G. Embora a gente esteja usando essa forma de onda nova que a gente fez com o 5G agora no 6G também. Né, é, a gente está considerando isso no 6G também. Integrando com o satélite, né, então a gente tem uma rede híbrida terrestre satélite. A gente tem várias coisas do 5G sendo colocadas no 6G, né, é, sendo integradas ao 6G e coisas novas emergindo no 6G, eu escrevi um artigo que está em fase de submissão agora que chama de 6 g que é, é uh, uh, Disruptive 6G, ou seja, é uma arquitetura de CG disruptiva, né, aonde eu basei a, a migração do que existe hoje para o uso em cima de smart contract blockchain, então eu fiz todo um desenho novo do que poderia ser o 6G, né, com vários ingredientes novos que não tem no 5G, integrando isso, por exemplo, inteligência artificial. Né? Inteligência artificial no 5G existe, mas ela é pontual. No 6G, inteligência artificial é uma camada que pega tudo. Sabe? Tudo vai ter inteligência artificial no 6G. No projeto que eu fiz disruptivo de 6G, é, existe uma outra coisa sensacional. É um programa de computador chamado Gêmeo Digital. É fantástico. No 5G ele existe. Ele é uma aplicação. Ah, ele é um, algo para o cliente usar. No CG disruptivo, o gêmeo digital ele é o core do projeto, ele é a essência do projeto, porque ele representa tudo que é físico no software. Então todo CG é construído com essa ideia de tudo que é físico vai estar no so representado por software e aí você tem um caminho o, o que chama de programabilidade, né, da rede. Programabilidade, todo todo tudo que acontece no físico é reportado para o software e o software define de volta tudo que, como é que o físico vai funcionar. Então todo o CG é programável em todos os aspectos do físico, do que é visível, do cabo, da antena, tudo é programável por software. Tá? Então assim é um salto ah, enorme, meu, relação... velho, enorme o
0: salto. Né? Isso é muito futuro, né, velho?
1: É, eu, eu, eu quero perguntar, a, a gente está falando isso numa tecnologia para quando, assim, né? Tipo, o ah, que, que nem o Chris comentou. Pô, a gente tem, tem lugar aqui que tá tentando ter um 3G decente, a gente no Brasil que é um 4G ainda também decente. Tá começando aí em alguns lugares no mundo, no, no Brasil, nós estamos falando na realidade, né? Uh, Sananguena, acho que Porto Alegre aqui, que é onde, onde eu moro, é uma das capitais que tem a melhor... Uh, tá com uma maior implementação do 5G, uh, das uhum. capitais. Uh, e aí, pô, já tá falando aí num 6G, que, que a gente já quer para agora... <risos> Os gêmeos digitais... Está falando pra... digitais <risos> tá isso para quando,
2: assim, mais ou menos? É, o número... Se você perguntar para qualquer pesquisador, ele vai dizer que é 2030. Porque é de 10 em 10 anos que a gente coloca mais uh, água nesse feijão e vai botando mais coisa na sopa e vai fazendo cada vez mais coisa no mesmo tempo. Porque isso é um avanço exponencial, né? Você consegue fazer muito mais no mesmo tempo, né? É, chama a lei dos retornos acelerados, né? Você acelera os retornos no mesmo tempo. Então, é, em 10 anos, a gente vai colocar muito mais coisa nessa, nesse feijão. Né? E, o, e o ano padrão é... 20, como o 5G era 2020, então o, 3, o 6G vai ser 2030. De 10 em 10 anos, uma nova geração é construída. Né? E aí, aí você, essa, essa colocação, Felipe, ele é fundamental. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que eu acho essencial e eu sempre falo, e toda vez que eu tenho oportunidade. O avanço tecnológico é exponencial. Né? os nossos modelos organizacionais, nossos modelos de empresa, de, de regulação, de mercado é, humano, ele não está avançando no mesmo ritmo. Né? Ele está defasado em termos de velocidade de avanço. E a gente está criando um monte de gap, né? um monte de lacuna é, de todo tipo. Tá? E o nosso grande desafio hoje como humanidade é, é, é conseguir, né? sem, sem morrer todo mundo estressado, né? ou, ou destruir o que a gente tem, conseguir avançar mais rápido na de forma que a ética, a moral, as organizações, os mer, o mercado, tudo isso se aprimore a consciência se aprimore na velocidade que precisa, porque a, a ciência e a tecnologia estão tá avançando extremamente rápido. Tá? E aí você vê, ah mas eu só tenho 3G na minha casa, só tenho 4G, por que, que eu não tenho 5G ou CG? Porque não é a tecnologia e a ciência que estão tá, uh, amarrando ali, é o resto que não que não acompanha o ritmo. Então, assim, a provocação minha é como que a gente faz, e isso é outra coisa que eu tenho trabalhado há é, uns quatro, três anos para cá, quatro anos para cá, é trabalhar na parte dos impactos que essas tecnologias têm na sociedade, como é, ajudar nesse nível, ou seja, como que a gente pode trabalhar novos modelos, novas metodologias, novas organizações, novas mentalidades, para a gente avançar mais rápido desse outro lado e tirar melhor proveito da tecnologia.
0: Acho isso fantástico, Roberto. a gente pode entrar na seara agora do impacto, já havia citado lá no começo, porque quando o Felipe começou a falar sobre, ah, tem gente que não tem nem 3G, tem gente que não tem nem saneamento básico ainda, então coisas do século arco. passado que a gente considera fundamentais e todo esse, esse desafio que tu traz da humanidade de avançar de maneira rápida em todas as questões é fundamental mas eu entendo também que o teu papel e que bom que tu não, tu não, tu não, tu não pega só um papel né do, do cientista do desenvolvedor de tecnologias do cara que habita aquele lugar místico e maravilhoso de, de tecnologias que vão ser para 2050 não você está preocupado também no hoje no impacto. Sim, conta para a gente um pouquinho assim dentro dessas tuas pesquisas aí o que que tu que, que outras ações né a gente falava também antes do bastidor de um projeto chamado Renascidas, mas eu não sei se é só isso, né, Alberto que também uhum. tem essa incumbência, essa tua preocupação de tentar avançar de maneira ética também rápida enquanto pessoas, gentes, seres humanos.
2: Maravilha, Cristiano. É, eu eu já fui muito centrado no até por estar mais no início de carreira na questão só da tecnologia e da ciência, né? Mas uh, uh, onde que eu comecei a mudar? Foi com o Hacktown, né, que vocês comentaram de Santa Rita. Santa Rita é diferenciada, a gente, a gente no, no, encontra as pessoas no café e começa a falar de, de vários assuntos multidisciplinares, então assim isso é meio inevitável. E aí, e aí de tanto receber gente, no, 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 todos os Hacktowns né, que a gente teve aqui, eu sempre abri o laboratório científico e, e recebi as pessoas para mostrar o que a gente estava fazendo. E a pergunta era sempre a mesma, tá? Mas como que isso vai impactar a minha vida no dia a dia? Como é que isso vai impactar a sociedade? E aí, como eu sou adepto do E, né? Do E, do Bob Doit, voltando lá para o Bob Doit do início da fala. eu Esse eu E é
0: maravilhoso. Cara,
2: esse E é maravilhoso. O Bob Doit é um gênio <risos> e a gente deveria escutar muito mais ele, né? E aí eu, o, o, eu falei, cara, eu preciso ver a questão dos impactos e preciso sair da minha redoma de só de tecnologia e começar a olhar o resto. E, quando, e como eu já estava estudando, é, como eu falei, né, eu fiz a, a nova Gênesis, mas eu não des, não desgrudei da convergência homem-máquina, né, da superinteligência, inclusive eu já falei sobre isso no Hacktown, né, em outros lugares, é, é, eu continuo olhando sempre isso, embora não faça pesquisa científica nisso, né. É, cara, isso, ao longo dos anos eu fui me dando um... Eu fiquei com uma impressão e, eu, e isso começou a, a me motivar ainda mais, né, é, de que a gente precisa fazer muito, a gente precisa fazer muito nessa área, muito mesmo. Senão a gente corre o risco de ter alguns desequilíbrios é, como a sociedade. E, e aí você já deve ter ouvido falar de crise dos empregos por causa da automação, é, uma série de problemas que isso pode trazer, né, da gente só continuar avançando a tecnologia e não o resto. Né. Então, Exato. é isso me, fez, uh, uh, me colocou nessa nessa. É, é, demanda, né? E aí, eu, o Renascidade foi o primeiro esforço que eu fiz nesse sentido. A gente criou, eu ajudei a criar esse movimento durante o último raptal físico, né? que eu acho que foi em
0: 2019. O Renascidade durante o 1, eu, 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 tá? eu,
1: quero dar um, eu quero dar só um parênteses, até. Uh, eu lembro que tu me tu me convidou, uh, Cris. Eu vou só dar um parênteses também. Um parênteses ou um parentes né? O Alberto estava assistindo <risos> a minha palestra. Né? E é, ela... é, é verdade, é eu... Que <risos> De, depois, que assim. a gente conver, depois que a gente conversou, eu, meu Deus, o que que eu tava ensinando? <risos> <risos> Mas é, na verdade é muito pela troca, óbvio, daí eu lembro que a gente se conectou, porque na época eu tava trabalhando na Unicinos também Isso e aí tu comentou muito de projetos, que você já se conectava ali através do Inatel com a Unicinos, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aí Isso. tu me comentou do projeto Renascidade, eu lembro que acho que estava o Ivan também, tinha um, tinha um pessoal, e que a gente acha que surgiu realmente ali logo após o Hacktown de 2019.
2: É, o Ivan Calaz, né? e outras Isso. pessoas que estavam no Hacktown, a gente fez... Porque assim, na quinta-feira que a deu, o Hacktown... Na quarta, esse pessoal já estava em Santa Rita, a gente já fez uns eventos no laboratório. E dali surgiu a ideia de criar algo a mais voltado para a transformação das cidades. né é, Porque eu também é, já uh, fiz projetos em Cidade Inteligente, já usei a ideia da Nova gênese em Cidade Inteligente. E aí surgiu esse movimento de transformação completa da cidade, ou seja, usar várias dimensões. né é, São vários pontos de partida, a gente fez uma carta de intenção e daí começamos a trabalhar... É, na parte de metodologia das organizações, na parte de, de liderança, né? na parte de, de aproveitar a tecnologia para fazer a transformação completa e o, o Ivan tem uma bagagem enorme de, dessas áreas de, de metodologia, de transformação, de liderança e eu com a minha bagagem de tecnologia foi muito rico e ainda está sendo muito rico nesses anos todos, né? a gente tem é, sempre coisa acontecendo, a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui para algumas durante a pandemia para a escola aqui na cidade, a escola ganhou o prêmio de maior transformador aí da, da, na área, na no Minas Gerais, né? uma série de coisas que são resultados desses papos e vai influenciando a, 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 o principal a, digamos, a principal contribuição da cidade é o, são os papos, né? são as trocas de ideia e dali alimentar a a sociedade toda, né? com esses
0: uh, que a, a gente vai entendendo os movimentos nesse diálogo, a gente vai entendendo uh, a necessidade de mudar a, a nossa mentalidade, os níveis de consciência vão aumentando,
2: isso, e aí isso. quando a
0: gente tem um grupo coeso ligado no mesmo propósito, a transformação tende a ser mais rápida, ou a possibilidade de mudança. E aí dentro de uma cidade que também tem esse propósito de tornar a vida das pessoas mais feliz e criativa, né, como é o lema da cidade de Santa Rita, e, e, e aí tentando entender o que significa ser feliz ser criativo, que eu acho que passa muito por dignidade humana também, trabalho e renda e tudo mais. E aí, né, somar todos esses fatores, claro que a gente vai, vai conseguir de alguma forma, não vou dizer resolver, mas pelo menos iniciar o um movimento, né, Alberti?
2: Tem muitas sementes transplantadas para a cidade. É. Tal. O, 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 tem muitas ideias. A gente a gente sincronizou muita coisa, porque assim eu, eu sou muito fã do Oswaldo Oliveira, sabe ele que hum. criou a Prospera e tinha uma série de ideias sobre como tirar proveito da abundância, em n dimensões e prosperidade. Eu, eu participei inclusive da Prospera, não sei se você sabe, mas eu lá quando, quando existia a Prospera eu participei. Fiz, fiz oh. muita coisa lá dentro em termos de, de pensar num projeto que envolvia cripto na época. E dali, é, do Oswaldo e, do, e do, do Ivan e de outros do, do, do Renascidade, são tantos que é difícil mencionar, né? Mas dentro do Renascidade a gente sincronizou muita ideia. Não necessariamente havendo alinhamento sempre, porque no, alinhamento perde a riqueza. Né? Você mata a criatividade se você alinhar 100%. Então, assim, a gente sincronizou muita ideia. Surgiram muitas coisas interessantes de como que seriam essas organizações, como que seria a metodologia. O Ivan tem algumas propostas de metodologia sensacionais que ele já aplicava, ele trouxe para o grupo como uh, governança estruturante. E aí, só que assim, com o Renascidade, eu comecei a fazer outras coisas. Aí, falando um pouquinho depois do Renascidade, que eu ainda, em paralelo, começaram a aparecer outras coisas. A gente teve aqui um, um curso de liderança criativa da Joana, que é fantástica, da, da Clear purpose né? para a cidade também financiado aí pelo, pelo pela cidade pelo Senac se não me engano é, e aí a gente fez esse, esse esse eu fiz esse curso de liderança criativo né? e agora eu estou a gente teve um projeto que a gente construiu que foi sensacional mas a gente não conseguiu executar ele é, e tem a ver um pouco também com essa questão da, 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 da mentalidade né é, a gente construiu um projeto sensacional de de storytelling diferenciado para a cidade, mas a gente não conseguiu executar porque as pessoas acho que não entenderam a ideia. Era tão, era tão disruptivo, ao meu ver, o que a gente estava propondo, que era construir junto um storytelling multidisciplinar né, com várias, acabou não rolando porque acho que as pessoas não entenderam o que a gente queria fazer, no fim das contas, e acabou não rolando. Mas esse foi um foi um trabalho fantástico é, e ainda é, pode ser que ele a gente relance isso, tente relançar isso. E aí foi junto com o Marcos David, com a Joana, com o Maurílio e outros, né? O Gustavo Vedana e outros, a gente, o Brentan também, que fez o Plano 2030 aqui da cidade. Meu então, pai. assim, vão vários, vários atores discutindo isso. E aí, a partir daí, eu, eu comecei agora um projeto que eu tô em execução, eu sou mentor desse projeto, que, é, que é com alguns alunos da Chaos Pilot, da Dinamarca, aonde a gente está fazendo um projeto de tecnologia que... Olha para o lado humano, sabe? É um projeto do meu laboratório agora também. É, a ideia é fazer a pesquisa qualita, é, pesquisa qualitativa, conversar com as pessoas, fazer pesquisa com as pessoas de forma a respeitar a cultura, respeitar a, a comunicação não violenta e uma série de coisas que a gente vai utilizar, é, pretende usar a inteligência artificial, né, para é, integrar a tecnologia com esse lado humano e poder tirar proveito da tecnologia para mostrar que é possível fazer diferente na hora que você é, faz uma pesquisa ou na hora que você mantém uma comunidade. E aí eu já juntei com outro cara, que é o Guilherme Viotti, ele, ele é do IDETRA, né? também conheci ele aqui no Hacktown, ele também esteve no Fundação da, do Renascidade.
0: Meu ah, querido, conheço ele.
2: Conhece ele, então. Aí é, a gente está discutindo também lá como que a gente pode manter... Manter o engajamento, e aí a ideia é usar a inteligência artificial para nos apoiar, porque assim, o que que, o que, que uh, isso surgiu? Uh, são várias coisas que eu tô falando aqui, meio eu tô, talvez causando uma confusão na cabeça, de quem tá
0: não para mim tá fazendo muito sentido. Vamos é. lá, mas tá, é. tá, então, tá, assim, tá uma, ótimo.
2: Uma coisa é o, é, é o, é o caos tem né? outra coisa é o, é o idéia. Né? E aí, nós aí eu tive a, a seguinte ideia, e surgiu também em conversas do Renacidade: o grande problema é foco. E engajamento nesses novos modelos tá? Primeiro, Primeira coisa A gente precisa praticar o um novo modelo já tá? Já, porque diagnóstico Todo mundo já sabe o que está acontecendo de errado Para onde que a coisa está indo Acho que todo mundo tem se, uma noção a, a do a diagnóstico
0: gente, A gente sente na pele
2: Sente na pele O, o diagnóstico está indo no dia a dia Os problemas, a, a realidade do Brasil Os desafios do futuro estão aí A gente já sabe quais são Já sabe muito bem mas ninguém pratica o novo, ninguém pratica o novo modelo. Todo mundo quer fazer a, a, a mudança usando o modelo velho, né? E eu, e, e junto com um colega meu que a gente chegou a uma, uma frase muito interessante, que é a seguinte, o é um modelo velho não vai dar resultado novo, você tem que praticar um novo modelo. E como é que você pratica o um novo modelo com esse problema de foco, né? Nós temos milhares de informações, milhares de coisas interessantes para ver durante o dia na internet. E, e como que eu convenço as pessoas a focarem daquilo que de fato importa, né? É, que seria praticar o novo, ao meu ver, sabe? É, é, é até uma arrogância falar isso, né? Mas a, depois de tudo isso que a gente fez, o que, que a gente enxerga que é o caminho? É praticar o novo e mostrar para os humanos aonde eles estão pecando. Porque a gente tende a usar o modelo velho sempre. É o um modelo colonial, é o um modelo industrial, é o um modelo medieval. Né? Uhum. Na hora que a gente trata das relações, na hora que a gente constrói as organizações, na hora que a gente vai fazer a transformação e a hora que a gente lidera, a gente sempre cai no, no, na mentalidade obsoleta. Tá? E aí a ideia é a seguinte, usar a inteligência artificial para nos mostrar onde que a gente está pecando, seja numa pesquisa qualitativa, seja numa organização, e fazer com que a inteligência artificial dê o um batimento, ela está ela, ela ali sempre disponível, ela possa é, é, fazer a coisa girar sempre, porque isso é muito difícil, manter Uhum. Ah, o coletivo girando sempre, é difícil com, com o problema de foco que nós temos, engajar engajar as pessoas, como que você engaja as pessoas se você tem uma troca de mensagem por semana, não tem jeito, então assim a comunicação tem que acontecer em tempo integral e aí eu bolei um modelo que eu gostaria até de, de, de avançar nisso, nesse projeto com o pessoal do, do, do Caos Pilot e, e eu gostaria de praticar até no meu laboratório, né eu modelo, mo, bolei um modelo que eu propus do Renascidade mas não foi à frente que é justamente de, de usar é, tecnologia para manter esse coletivo funcionando né? e praticar o novo, tentar praticar o novo.
0: É muito mais Que difícil. demais, que muito, demais, muito, Albert. É, Olha só, muito difícil. Para quem ainda não entendeu nada, uh, com certeza vai ter que rolar uma segunda rodada desse nosso bate-papo aqui. Mas o Alberto já tinha lá no começo falado que a paixão dele é pela convergência de ideias. Na tua introdução você já falou né, desse grande caldeirão que é misturar as tecnologias com as questões humanas para poder
1: uhum.
0: uh, impactar de alguma forma na sociedade. E aí essa tua fala agora, acho que conecta muito com isso. Para que eu ter esse tanto de tecnologia se isso de fato não vai mudar... A, a, a vida como a gente conhece hoje para melhor. E aí, só fazer uma menção aqui: você citou a Joana, o Marcos Davi, a gente já tinha o teu nome já na nossa curadoria aqui de pessoas. Há tempo a gente queria conversar contigo, mas quando o Marcos Davi veio aqui trocar ideia com a gente para falar do Ractal, isso ano passado ainda, ele te citou: Alberto, vocês têm que trazer o Alberto. O Alberto <risos> é um bom. gênio, o Alberto é um cara fantástico, o Alberto é um querido. Levem ele para trocar ideia com vocês, não vão se arrepender. De fato, eu tinha certeza disso. Foi um papo maravilhoso. E agora, Alberto, não me leve a mal, mas assim, ó, Santa Rita tem toda uma mística, assim como São Tomé das Letras, né, da, né, de pessoas diferenciadas. Talvez elas não sejam nem desse planeta. E agora, e há pouco você <risos> falou assim, a gente tem que mostrar para os humanos. Eu pensei, o Alberto não é daqui. O Alberto, com cara, essa inteligência, filho, ele é no disco voador, e ele está aqui para transformar a gente e melhorar a humanidade.
2: Cara, eu fico contente de poder contribuir, cara. Pode contar comigo. É, na verdade, eu sou Gaúcho, quero que dar um, um grande abraço para o Grande Sul. Eu nasci em Tucunuva. Lindo, olha tu. aí. Tudo bem, Santa Maria? Então, assim, agora, agora cai no seu pé, porque
0: eu sou daí. Mas eu, eu tava para te perguntar, porque tu tem um sotaque daqui, velho, tu tem aí uma fundo, entonação, filho, tu tem uns... De mineiro você não tem nada, mas assim, não, tem, <risos> tem, tem, tem o carinho, tem o jeito do mineiro não, muito Minas, querido de ser.
2: Minas eu aprendi enormemente aqui, é, sou muito grato por tudo que eu experimentei aqui em Minas, em Santa Rita, né? É, eu também morei em Campinas, uma época, não, quando eu estudei no nome Campi, mas a... a... Ah, forado. É, é. Aí, é, é, assim, eu, eu sou essa mistura, né? Meus, minha esposa é baiana, meus filhos são mineiros, sou uma mistura de coisas.
0: E não é isso que dá magia pra vida, esses saberes, essas culturas, né? Então, você saiu de Tocundova Eu sou natural de Ijuí, não sei quanto é perto, mas eu acho que é mais perto é de pertinho. Ijuí, de Tocundúva, de... é. O Felipe é Canosmas, é, Porto Alegre, mas tem um pé lá em Cruz Alta também. Então a gente tem histórias aí também diversas. É. E Alberto, aqui tá um frio do caramba, velho. Eu tô aqui de mato <risos> todo, né? Chovendo Cara, Eu cresci em
2: Uruguaiana, né? imagina. Uruguaiana era um que Então, assim.
0: Que bacana. Eu lembro
2: muito da minha infância indo para a escola de a pé, né? Aquele frio de menos dois. <risos> e.
0: É geada. É, é
2: geada, ah. né? E aqui a gente tem as montanhas. Aqui é frio também, tem as montanhas, é frio. né? É, mas a, é um frio diferente do, do, do... Aqui não tem o mesmo ventinho minuano. né?
0: É verdade. <risos> a Rock Night com uh, Albert. Antônio Marcos Albert. Essa conversa incrível sobre tecnologia, mas sobre humanidade, sobre impacto no ser humano também. E as suas mil... New possibilidades que oferece. A gente nem falou de transumanismo e a gente nem falou de metaverso. Uhum. Eu queria muito te ouvir falando sobre isso, porque metaverso é a palavrinha do momento. E aí eu uhum. queria, né, com esse teu poder de conexão, conectar o metaverso com 5G, com 6G, com indústria 4.0, com a internet das coisas, coisas inteligentes, enfim. Não rolou, gente, mas vai rolar. Quem quiser trocar mais ideia com o Alberto, conecta com a gente aqui, que com certeza você vai voltar, tá, Alberto? Já está aqui convidado aqui formalmente.
1: Se não,
0: né, Felipe, no Hacktal, lá no Hacktal em setembro, bota no Google aí, pesquisa Hacktal Santa Rita do Sapucaí, para ter oportunidade de trocar ideia com o Alberto, conhecer o laboratório dele, bater um papo na rua, tomar uma cerveja. A gente vai estar lá, Albert, eu quero te visitar a gente trocar ideia e dar um abraço aí de verdade, né, não só digital, físico, Sim. né pra gente uhum. poder trocar mais ideia. Velho, muito obrigado, obrigado mesmo eu pelo teu agradeço. tempo pela tua eu disponibilidade agradeço, em mano. trocar com a gente
2: Eu que agradeço é um prazer, estou à disposição vamos fazer, e outra vez a gente começa no Metaverso e da Convergência on marketing. Né?
0: Bora! Oh. Não, Eu quero muito, <risos> Felipe, já deixa agendado aí, Felipe
1: é, a, a Rock gente, Night
0: Podcast. Conversa... Quer falar, Felipe? A, a Manda gente... aí. Deu Não, um a,
1: a, a gente falando lá de... começou a conversa dizendo: vai faltar tempo. Vai faltar.
0: É para é <risos> ficar esse gostinho de quer mais. Eu fiquei. Bora lá, então. Rock Night Podcast: Aleatoriedade da Vida em Conversas Leves, Divertidas, Educativas, um tanto quanto filosóficas, muitas vezes, com esse super convidado de hoje que foi o Alberti. Se liga aí, gente, toda segunda a gente tem um programa novo no ar, então essa, uh, hoje saindo então esse programa com o Alberto aqui para você poder curtir, na sua plataforma de streaming favorita. Quer saber quem são os nossos convidados e convidadas, um pouquinho sobre eles, poder conectar no Instagram, no LinkedIn deles, saber dos projetos que estão executando também, cola na gente lá no Instagram, rn.conversas, ou no YouTube também para assistir, para ver né, os nossos convidados. Turma, fiquem com Deus. Uma boa semana a todos e todas. Um grande beijo. Roberto, valeu demais. Obrigado. Tchau,brigadão. Um abraço para todo mundo. Valeu.
1: Um abraço, valeu, querido.